0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは合同会社ハッピーオブ c w の美藤光です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では後継ぎと家業すなわちファミリービジネスに関するさまざまなストーリーを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょう
0: さて今回と次回にわたってテクノツール株式会社代表取締役の島田慎太郎さんをゲストにお招きし「テクノロジーで切り込む福祉課題への挑戦」をテーマにお話を伺います
1: さあ始めてまいりましょう「パビ,ンビズラジオ
0: 新しい家業の話」スタートです。新しい家業の話今回と次回は島田さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 島田さんに今回はテクノロジーで切り込む福祉課題への挑戦をテーマにお話をお聞きします
0: はい、それでは最初にね自己紹介をしていただきましょうかねテクノツール株式会社代表の島田と申しま
2: す私はですね、キャリアとしては大学を出た後に電子部品のメーカーで3年間、まあ、法人営業っていうのをやってまして、で、その後2012年にテクノツール株式会社に入りました。で、2021年の9月から代表取締役を務めています。テクノツールっていう会社はですね、1994年に私の父が創業しまして、当初からこの障害のある方々をテクノロジーを使って支援しようということをやってきた会社になります。会社ができた当時、Windows 95が上陸してくる、インターネットにアクセスできる時代が来るみたいな中で、体が不自由な人たちでもコンピューターさえ使えれば社会と繋がったり仕事ができたりできるだろうと。ただその時にマウスとかキーボードっていった入力ツールがもっと多様性がないと、そういう人たちが使えないんじゃないかっていうことで、いろいろな入力デバイスを開発するというところから本格的な事業が始まりまして私が入った頃からパソコンだけじゃなくてスマートフォンとかタブレットみたいなものが普及してきたり最近だとテレビゲームとか半分実験的なプロジェクトとしてドローンを飛ばしたりレーシングシミュレーターを体が不自由な人でも使えるようにしたりみたいなことをやっている会社でございます
0: ありがとうございます福祉業界しかもねそういうデバイスですかねを開発すするってかなななりですね特殊な会社だなと,今,本当初めてかなと今までねファミビズラジオやってきていますけどそういうところでですねやっぱり最初から後継ぎたかったのかとか割とオーソドックスなんですけどそういうところからねお話聞いていきたいななんて思うんですけど最初結構ねみんな後継ぎきなかったとかですねもしくは子供の頃からお前が何代目だぞって言って聞かされて育ってきたとかいろいろなパターンあるんですけどね島田さんどうだったのかなと
2: 。僕の場合は、父とそういう話をしたことは一回もなかったです。実際、後継いでほしいと父も思っていなかったようです。ただまあ、私としては、絶対に継ぐぞっていう覚えはなかったですけども、なんとなく興味があるみたいな状態で、小中高、大と過ごしてきたっていう感じですね
0: 。お父さんは、島田さんが、いくつの時に起業したんですか私が8歳の時です。小学校2年生になる頃ですかね。それぐらいの時期のことってなんか覚えてます父と母がよく喧嘩してました
2: 。今思えばサラリーマンを辞めて自分で起業するっていうところでいろいろお互い考えることのすれ違いがあったんだろうなというのはありますね。まあただほんと小学校2年生とかなので深いことは分からずにある日突然社長の息子になったみたいなことにちょっとテンションが上がってるみたいなそういう記憶はあります。お父さんが起業したきっかけとか思いとかっていうのはど
0: ういういところにあったん
2: ですか父の長女私の姉がですね生まれつき知的にも身体的にもちょっと重い障害があってまあ4歳の時に亡くなってしまったんですけどもそんなことをきっかけに父としてはずっとこの障害福祉っていう分野に何か貢献できないかっていう考えがあったみたいで姉が亡くなった時は私はちょうど生まれて半年後ぐらいだったので姉が亡くなってからちょうど8年ぐらいですかたった頃に。色々心の準備とかが整って起業しようっていうふうになったんだと思いま
0: す島田さん自身は記憶にないことだったと思うんですけどそういう思いっていうのはお父さんから聞かれましたどっかのタイミングで去年会社としてリブランディングをやったんですけども
2: その時にコピーライターの方は父にも結構ロングインタビューをやってくださってそこに私も同席させてもらったのである程度のことはそこで聞けたかなと思います
0: ってことはそれまであんまり聞いてなかったってことですかそうですねあんまり個人的
2: な話をお互いするのが得意ではないのでうん、あんまり腰を据
0: って聞いたことはなかったですねでも当然お姉さんが亡くなってるっていう話は聞いてるからそれがきっかけでっていうのは島田さんも分かっていたっていうそれぐらいっていことですかねそうですね
1: お父様家業を継いでくれだとかそういう思いを言わなかったでも家業に入ろうって決断したきっかけって何かあられたんですか
2: もともとぼんやりと自分のキャリアの選択肢として家業に入るってことは考えてはいたんですけども、具体的な時期とかは一切考えずに就職活動をして、普通に就職して、で、いざ仕事を始めてみると結構面白いなと感じるようになって、経営っていうことにもなんか少しずつ興味が湧いてきてですね、自然とテクノツールやってみたいなっていう思いが強まっていってたんですね、その3年間のサラリーマン生活の中で。そうこうもやもやしてるうちに2011年に東日本大震災が起きて震災が起きた時私は社会人生活2年目の終わりを迎えた頃でしたけども本当に人生いつ何が起こるか分からないなというのをすごく目の当たりにしてだったらまあもやもやしてることがあるんだったらとりあえずやってみればいいんじゃないかなみたいなちょっとした開き直りみたいなものがあって父に初めて「手黒ル入りたいんだけど」っていう話をそこでしま
1: した。新しく自分でやろうっていうようなことよりはお父様の会社にやっぱり興味があられてそこでやろうかなって思われたんですね
2: そうですねそこはやっぱり僕の姉の出来事がきっかけで始まった会社ですしうちは母もですね姉の出来事があってから大学に入り直して教教員員免許をを取っっってて特別支援学校の教員をずっとやってたんですそれだけ姉の存在と死っていうものはうちの家族にやっぱり影響を与えていてその中で育ってきていたので。テクノツールっていう会社を一台で終わらせるのは何か違うんじゃないかなっていう思いは漠然と抱えてました
0: お父さんどうでしたその反応入りたいんだけどって言った時にアポイント取った時点でもしかしたらそういう話かもなとは思ってたみたいですけど
2: ああそうなのみたいな感じでしたマジで言ってんのみたいなリアクションでしたね当時業績がちょっと悪かった時期だったこともあってちょっと考えさせてくれと最初は言われました父のの言っってるることとも理解でできるなと思ったので自分の意思は伝えた上で最後の判断は父に任せようと思いました
0: その時お父さんんて言ったんですか今のお話だとお父さんから言われたことも納得したみたいなお話だったんでなんかどんなお父さんは話をしたのかなと思って
2: 経営的に厳しいっていう面とあと自身もそれなりの年だったので今後会社をどうするかっていうのはちょうど考えた時期ではあったと。で一応この人がいいかもみたいな人が頭の中には浮かんでたみたいだったのでああ次期社長としてね外部からっていうことを考えてたみたいですけどもその人との調整とかあとは父の中での踏ん切り父の心の心問題が一番大きかったと思いますけど
1: 家業に入るって決めてその時のお気持ちは不安だとかワクワクとかどんな感情が一番強かったかなって振り返ると思いますか
2: 不安もありましたけどワクワクの方が強かったんじゃないかなとは思います新しい人生の幕開けじゃないですけど経営にすごく近いところで仕事ができるということにワクワクしてたっていうことが強かったと思います
0: そのタイミングでは家業への思いというよりも経営とかそういう会社経営の興味関心とかそういう方が強かったんですかねああ、そうかもしれないですね家業の後継者からするとあって当たり前というかね、家ですからね、まさにね。それよりもなんかそういう経営の方が興味が強かったんですかね、当時は
2: 。そうですね、うちの場合は、父が家でほとんど仕事の話をしなかったので、私も細かく家業が何をやってるかって、ほとんど知らなかったです、今思えば。身近になかったんですよね、家業とはいえ。なので、経営への興味、関心っていう方が当時は強かったと思います。
1: そのワクワクの気持ちを抱えた島田さんが家業に入ってみて一番最初にこんなはずじゃなかったなじゃないですけど直面したた課題っって何だったんですか
2: こんなはずじゃなかったっていうほどのギャップはなかったですが確かに構造的に儲かりづらい事業をやっているなっていうのはよく分かりました。でその中で、マガイナリーも3年間法人営業をやってきた僕からすると、販路の弱さと提案できる商品の数の少なさっていうところが、ちょっと気になったので、まずはそこから手を入れたっていう感じですね
0: 。ああ、じゃあ戻って、いきなりそういうところから改善っていうとあれですけどね、着手していったんですね、島田さん自身は。ちょっともう10年ぐらい
2: 経っててるるので美化されてる気ももしますけどもちろん業界のことを学びながらいろいろな人に父に顔をつないでもらったりしながら見えてきた課題であってで当時ちょうど新しく売り出そうと思っている商品があったのでそれをてこに販路開拓とか当時その外に売っていこうっていうメンバーすらいなかったので。いわゆる営業メンバーみたいな人すらいなかったので、まあ、まずはそこを僕がやろうということで展示会への出展をやったりとか新しい販売店さんと関係を作ったりとかみたいなことをやってました
0: さっき儲かりづらい構造みたいな話があったんですけどそれってどういうことかなと
2: 僕らがやっている商品っていうのは一般的に福祉用具とかって言われるんですけど個人の方が買う場合に基本的には国からの補助金みたいなものを使って皆さん買われるんですねなぜなら、そんなに生産台数が多くないので、一台あたりの料金が自然と高くなってしまうと。どうしてもスペシャルなものなので高くなってしまう。で、それを全額自己負担は確かにしんどいので、国の方である程度の補助制度っていうのは作っていて、皆さんそれを利用して買われるんですが、メーカーのとか販売する立場からすると、その金額が決して十分とは言えないんです、そもそも。上限額がもう決められてしまっているので、その中でやりくりするしかなくて。っていうことは、ユーザーのために動けば動くほど、こっちとしては損をするっていう構造になってい
0: て、今でも変わらずなんですけども、そこが一番根本の理由だと思います。入社の時の商品、さっきも新商品ができたタイミングみたいなお話あったんですけど、どんな商品売ってたんですか
2: その商品は、ちょっとコンピューターの入力支援とは若干違う商品なんですけど、アームサポートというジャンルで、腕の筋力とかが弱ってしまった人とか、腕に麻痺がある人たちが、その限られた自分の筋力とかを使って大きく腕を動かせるようにアシストするっていう器具で、で、これが元入力デバイスとかとはちょっと違う補助金みたいなものが使える商品で、もうちょっと額は金額が大きい。とということとかあとその商品はヨーロッパとかアメリカでは割と普及しているんですけど日本ではないようなものだったのでこれはいけるんじゃないかなと思って注力してました
1: そこから入力デバイスの領域に行かかかかれたたきっかけっっけてあったんですか何か
2: 入力デバイスはもともと素業が入力デバイスをやっていてずっとやってきていたんですけど当時は自社開発がメインで。で、僕が入ってから、もうちょっと入力デバイスの提案の幅を広げたいなと思って、輸入を本格的に始めたんです。地上のパイは小さいんですけど個別性の高いニーズがめちゃくちゃあるっていうのが僕らが関わっている方々のマーケットの状況で,でその個別性の高いニーズに全部自分たちで開発してたら到底投資回収できないので一方で世界に目を向けるとヨーロッパとか北米には良質な入力デバイスみたいなものってたくさんあるのでそういうのをうまく日本に引っ張ってこようと、まあ、ローカライズして販売するっていうことをやってみようと思って、まあ、フィンランドとかイギリスとかフランスとか、まあ、いろんなところから輸入して提案の幅を広げてきたっていうのが、まあ、僕が入力機器に対してまずやったこ
0: とです貿易じゃないけどそういうところから入ってったんですか島田さんは僕としてはそうですね島田さんがもともと法人営業で培ってきたからなのかそれともやっぱり必要だから本来貿易の仕事をやったことないけどもやるしかないよねだったのかどっちだったんですか経験はなかったので後者の方が近いのかなと思いますね僕、後継者の話いろいろ聞いてるとね、基本、やっぱ自分が得意なことっていうかね、できるところから広げていくというか、やっていくんですけど、会社の課題からストレートにね、自分がないスキルでも挑戦していくっていうのは、なかなかないことなんで、すすごいいなと純
1: 粋に思いますね海外の製品を日本に持ってくるって、どんなイメージなんですか、例えば展示会に出向いて、これを仕入れたいんだけどだとか、そういう交渉をするわけですか
2: そうですね僕が輸入した1つ目の商品はフィンランドの会社のものだったんですけどもそれはドイツで開かれている展示会に行って面白そうなブースがあったのでとりあえず行ってみてちょっとたどたどしい英語で日本から来ててすごい面白い商品だからやりたいんだけどみたいな感じで話をしてそ
0: こから始まりました
1: すごい行動力だなと思います
0: ねえいきなりドイツに行こうなんて思わないかもな
1: 俺そうですよね
0: じゃあ親父さんとしてはいやドイツのやっぱり世界の展示会に行って商品仕入れたいんだけどって話したらよし行ってこいみたいなそんな感じだったんですかもともとその展示会に行ったらちょっっと別
2: の理由だったんですよねもう辞めちゃったんですけど当時オランダの会社からロボットアームを輸入していてそれは父が始めたことだったんですけども。その会社の社長さんと父は結構個人的に仲良くて一緒に会社作ったりもしていて、で、そのオランダでロボットアームがどういう風に売られてるかとか、あとそのオランダの会社を見学させてもらうとか、確かそっちがメインの領事で行かしてもらったんですけど、その時に僕としてはついでにいいものがあったら引っ張ってこようよみたいな思惑もあって行ってきました。お父さんと一緒に行ったんですか1人で行きましたなんか日本の福祉業界の人たちでまとまっていくツアーみたいなのもあったんですけど僕そういうの苦手なので1人人でで行って1人で帰ってて帰きました、はい、
0: 初めてですよねその輸入してね引っ張ってきてうまく売れたのかなかなかうまく売れなかったのかとかどうでした最初
2: 最初はやっぱり苦戦しましたね、まあ、でもすごく運が良かったんですけど現地の事情を分かってくれるメーカーで、まあ、今も仲良く付き合いをやってますが福祉制度を活用して購入する国っていうのは日本だけではないんですね。当たり前なんですけど。アメリカにはアメリカの制度があるし、ヨーロッパと一口に言ってもフィンランドとイギリスとドイツで全然その制度とか金額って違うので、そういう各国の違いみたいなものをちゃんと理解してくれるメーカーだったんです。ありがたいことに。なので、実績ができるまで1、2年かかった気がするんですけど、それも辛抱強く待ってくれましたし、日本の福祉制度に合わせた価格設定を特別に、交渉したら特別に認めてくれて、それも今でも続いてます。最近さすがに値上げさせてくれって言われて、ちょっと値上げになっちゃいましたけど、そういういいパートナーが運よ
0: く一発目から見つかったっていうのは、本当にラッキーでした。ってことは、やっぱり日本って、福祉制度に対する補助って薄いってことですかね、他国よりも。まあ、まず前提
2: として、福祉制度があるっていう時点で、世界中の 90% の国よりは恵まれているので、うんそこにあんまり否定的なことばっかり言うのは良くないなと思っているんですが、やっぱりそれぞれの国に癖はあって、日本の場合は当事者に決定権がないっていうところに僕は一番違和感を感じています。何を買うのか、買っていいもの悪いものみたいなものを本人じゃなくて行政に決められちゃうみたいな、行政の許可がないと補助が降りないみたいな、その度合いがちょっと強すぎるんじゃないかなという気はしていますが、まあでも、制度があるおかげで僕らもこういうビジネスができてはいるのでそこに対しては恵ま
0: れている立場だなと思いますルールを理解してどうすれば売れるのかっていうのを考えていくとそうですね
1: 新規事業をしていく時にお父様の反応っってどうだったんですかご自身が今までやられてたことではないことを島田さんが始められてそれは大賛成でしたか
2: 基本的には賛成でしたね大きな方針でぶつかったことはですね僕の場合はなかったと思います
1: 行あるあるなんですけれどもやっぱり父と息子でぶつかってしまってっていうことはあると思うんですけども島田さんがぶつからなかった原因ってどんなところだと思いますか
2: 一つは父がそこまでプライドのある人ではないというところいい意味でねいい意味でです、はい、もう一つは僕がやろうとしてることも多分そんなに大冒険ではないんだと思うんですよね父が想像を超えるみたいなことは多分やってないんだと思います。至って常識的なことしかやってきてないから反対されなかったんじゃないかなと思います。これは個人的には課題だとも思ってるんですけどね。あんまりジャンプするような取り組みはやってこなかったんじゃないかなと思います。
0: ファミリーズラジオ新しい家業の話エンディングの時間となりました
1: はい前半終わりましたねまず私がびっくりしたのは自分の得意には関係なく必要だから動けたって行動力ですよね。
0: そうだねね普通はは、ね、やっぱ後継ぎは自分がね前職で培ってきたスキルだとかノウハウだとかを使って動こうとするんですけどねでもそれが本当に自分の本当に得意なことなのかはわからないし例えばね2年3年ぐらいやってきたことでねこの道だって思うのももしかしたら危険なことなのかもしれないというところ。でもね島田さんやっぱりたぶんシンプルに会社の中を分析して実際にね、まあ、お父さんも輸入されていたみたいですけどこのジャンルがやっぱり今会社には必要な部分だとかね伸ばさないといけないところだまあ、自分は貿易事業なんかやったことないけどやるしかないよねと思ってやっていったということでしょうね
1: 島田さん偶然を味方につける能力に長けてらっしゃるなって私は思っていて。自分の能力もそうなんですよねさっき宮地さんおっしゃった通りそれが得意かわからないですからねっていうところとそれから行った展示会でそれがメインではなかったけれどもいいものを見つけてきたっていう偶然を味方につけるのを上手だなって思いました
0: かなり分析力とかがねやっぱり高いんじゃないかなと思うのでいろいろ物事を考えている方なのでね結構もう割と無意識の中でも計算づくだったかもしれないで
1: すね。その中でもねツアーに行くのは大人数だとちょっと行きにくいからお一人で行かれたっていうね<笑>そんなところもありましたよね
0: 。苦手もそうだろうけどツアーみたいなので行ったらね自分が自由にこっちだと思っても自由に動けなかったりもあるでしょうからねそういう意味でもねやっぱビジネス的にもそれが正解だったでしょうしねそういうやっぱ行動力というかね苦手というかねあんまり自分の好き嫌い襟好みせずに飛び込んでいくというかねそういう部分すごい大事ですね。
1: ですね自分の生かし方お上手でしたね
0: それではね次回も引き続き島田さんをお招きしましてテクノロジーで切り込む福祉課題への挑戦というテーマでお届けします
1: リスナーの皆さんのご参加もお待ちしております番組の「#」ハッシュタグはカカカカタタナナでででフファァミミビビズズす番組を聞いたご感想はもちろんあなたの後継ぎの話や私たちへのご質問など一緒に家業について語り合いましょうツイッターでのコメントお待ちしております
0: NN 生命がお届けする番組「ファミビズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: 行動会社ハッピーオブの CWO 尾藤光でしたまた次回お会いしましょう